0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo video del día de hoy. Soy Larry Salas, de LarrySalas.com Y el día de hoy tenemos nuevo video por YouTube, señores. Ya vamos a tratar de no eh, hacer hoy un tema de ingenierías o de arquitectura, de planos, sino que vamos a tratar de descansar un poco y el día de hoy tenemos un story time preparado para ustedes. Ya que veo que es un tema muy interesante... Eh, dentro de las conversaciones de estudiantes de arquitectura nos los han recomendado también a través de mensajes por las redes sociales eh, que es básicamente cómo es ser arquitecto ¿no? pero no solamente después de la universidad sino antes cómo puedes identificar quizás que es tu carrera eh, cuando ya estás dentro de la universidad también cómo sabes que otra vez ...es tu carrera ideal, la que has elegido... ...y estás en cuarto ciclo y quizás estás un poco... Eh, ...meditabundo acerca de eso... ...entonces... Eh, ...el día de hoy tenemos este nuevo video para ti... ...disculparán que tengo un pequeño hematoma... ...que me... ...casi me he sacado la frente... ...en un golpe, pero bueno... ...entonces... ...básicamente te voy a contar mi historia desde cero... ...lo más sincera posible... ...quizás se parece un poco a la tuya, ok... Entonces, iniciamos con este video de hoy. Eh, básicamente, yo como me di cuenta que quería estudiar arquitectura. O que al menos una de mis opciones era arquitectura. Porque digamos que no fue mi única opción. Yo tuve otras opciones eh, antes de estudiar arquitectura. Entonces, yo me di cuenta porque en mi infancia, cuando tendría unos 3-4 años... Me gustaba jugar con estos rompecabezas o playgos que le llamaban antes, ¿no? Estos de, de playgo, valga la redundancia, de la misma marca. Eran unos baldes, ¿no? Con unas piezas que venían para que armes, etc. Y no sé, alguien creo que mi papá o no sé quién fue, me regaló dos baldes de estos, ¿no? Entonces yo los eh, armaba, armaba castillos, armaba casas. Pero hasta ahí era un niño que simplemente te arma cosas y le coge cariño a un juguete, ¿no? Eh, sin embargo, me di cuenta que me gustaba crear. Eso sí, eh, como punto, digamos, importante, me gustaba crear cosas, ¿no? Y no me gustaba que nadie las toque y que nadie las malogre. Y si alguien, por accidente o casualidad, malograba uno de mis castillos que yo había armado... Eh, yo no lo entendía y era un escándalo. O sea, yo hacía un escándalo como niño que era, ¿no? Entonces... Esto me fue más o menos llevando a pensar de que yo podía dedicarme a algo ya luego más adelante con los años. Algo que era crear, ¿no? Eh, luego pasé un poco por la música. Digamos que tocaba guitarra un poco, cantaba un poco. Eh, también tocaba un poco de cajón. Eh, entonces me di cuenta que me gustaba crear. Me, me seguía dando cuenta que me gustaba crear, me gustaba salir en las actuaciones, etcétera. ...hasta ahí igual eso no, eso no te puede definir que vas a hacer... ...o que vas a elegir arquitectura como tu carrera profesional... ...les he dicho cosas muy básicas, pueden ser simples coincidencias... no ...pero digamos que a mí personalmente sí me fue por ahí abriendo unas luces... ...pero también hubo algo que me gustaba en paralelo o no sé si más... ...porque yo, yo lo relacioné siempre con eso... ...ya que yo tenía acceso cuando no era tan común, digamos... Eh, a las cámaras filmadoras, ¿no? Mi papá compraba cámaras filmadoras y yo las, las traveseaba desde muy niño, ¿no? Y me, me permitían, o sea, me, me dejaban travesarlas. Entonces esto hacía que yo investigara y me gustaba y filmaba y grababa. Entonces es ahí donde yo tenía una, una duda existencial, ¿no? Ya cuando fui creciendo en tercero también empecé a grabar, filmaba, editaba, en VHS me acuerdo todavía. Betamax también había, había unas máquinas que te permitían editar, otras que te, te permitían duplicar, vendía las, las cintas, eh, y me empecé a enamorar de esto de los videos, ok, entonces hay dos cosas paralelas, ojo, entonces me puse a investigar y resulta que había una carrera que se llamaba Ciencias Audiovisuales, ya. Entonces, eh, yo quería estudiar eso. Ahora, si tú me preguntas al día de hoy si estás completamente seguro que querías estudiar arquitectura o estás completamente seguro que querías estudiar ciencias audiovisuales, no te sabría responder todavía porque me siguen apasionando ambas cosas. Y quizás siento que he logrado encontrar el punto en el que se unen las dos, en el que se... Digamos, puedo compartir... Las dos cosas que me apasionaban las puedo filtrar en una sola, meterlas en una licuadora y el día de hoy hacer este tipo de videos, ¿no? Donde se trata de ayudar o simplemente compartir información para quien quiera la tome, ojalá que le sirva a mucha gente, ¿no? Entonces, para que veas que desde la época del colegio yo, yo ya estaba con esa duda, ¿no? Me gustaban mucho los videos, me gustaban mucho... Eh, eh, no sé, grabar, no sé Muchas cosas relacionadas a los videos Me, me gustaba Pero también me gustaba crear Pintaba eh, al óleo ¿No? Y siempre ahí Desarrollando esas, esas pequeñas cosas No sabía dibujar a la perfección No era un Perfecto dibujante, o sea, pintaba Pero no dibujaba tanto como pintaba ¿No? Eh, pero cuando me lo proponía, sí, sí dibujaba Regular, ¿no? Entonces, eh, llega el momento de decidir, ¿no? Y en primera instancia averigüé porque digamos que tenía unos amigos que, eh, no sé, estaban en mejor posición socioeconómica y les pregunté porque creo que una de sus primas y sus hermanas estudiaba. Yo era de provincia de Piura, que es una provincia eh, del Perú. Y yo quería estudiar, o bueno, en todo caso me habían comentado que en una universidad de Lima eh, había esta carrera. Eh, a ver, vamos a ver. ¿No se escucha, Eric? Bueno, entonces les comentaba, ¿no? Eh. Les comentaba que precisamente eh, habíamos tomado esta decisión y eh, luego lo que hicimos es simplemente tomar una, una decisión eh, que era elegir. ¿no? Pero desde ya, desde ya nos dijeron eh, que... Digamos, tú no vas a poder estudiar ciencias audiovisuales, no vas a poder estudiar, no hay no, no hay dinero, no va a alcanzar, tendrías que ir a Lima y eso es algo imposible porque la situación económica no es la adecuada en estos momentos. Entonces ya yo, caballero, ¿no? acepté y dije, bueno, ya, ¿qué se va a hacer? Eh, tendré que ir por mi segunda opción que como te digo hasta el día de hoy no sé si es mi segunda opción o mi primera opción eh... pasa que postulo igual viajo a Lima ya no a esta carrera que era un poco cara por la universidad y tanta cosa sino que no recuerdo bien qué pasó en mi familia que deciden enviarme a postular a una de las universidades de acá de Lima no y perdón no no fue así la universidad va al colegio cuando el mes de octubre más o menos la, va a la universidad al colegio y hace un examen a todos los a todos los colegios digamos católico de Piura y, y varios colegios otros no este porque yo estudiaba en un colegio católico increíblemente aunque ahora no me considero católico pero bueno eh, resulta que envían los los las notas o los los resultados de este examen y aprobé, y creo sin temor a equivocarme que fui uno de los primeros que entró a la universidad cuando estaba en quinta secundaria, que no quiere decir que haya sido el más inteligente, ojo, pero sí fui uno de los primeros porque el examen lo tomaron, no sé cómo fue la verdad, la cuestión que ese día eh, ingresé a la universidad y ingresé a arquitectura, porque obviamente ya me habían descartado eh, ingeniería ¿no? entonces eh, lo que hago es alegrarme, entusiasmarme, eh, casi llorar de la emoción porque había ingresado supuestamente a la carrera que quería también. Como te digo, es un poco complicado el tema porque hasta el día de hoy no sé cuál me apasiona más. Yo creo que los audiovisuales un poco más, pero no lo sé. Eh, en todo caso, lo que pasó fue lo siguiente. Viajé a la ciudad de Lima... ...vine... ...y recién cuando ya hicimos todo el trámite... ...todo el papeleo... ...todo lo que se hace cuando uno ingresa... ...a la universidad... la ...una universidad a la que ingresé... ...me dijo... Eh, ...recién me dijo cuánto iba a pagar... ...¿no?... ...y el monto que me dieron era... ...para mis papás era demasiado alto... ...porque aparte había que pagar cuarto, comida... ...materiales, etcétera... ...entonces... ...nuevamente me bajaron... Eh, ...la palanca... Y caballero nomás tuve que regresar A mi regreso Me encuentro con que había Un examen de admisión El último que quedaba ya eh, Digamos del, de la fecha ¿no? O de ese verano creo que era Que era de la Universidad Privada de Piura De la UDEP Pero ahí no había arquitectura en ese entonces Ahora sí hay Pero ahí no había eh, y la nacional me parece que ya había pasado su examen de admisión No recuerdo bien esa parte La cuestión que todos mis amigos estaban en, en Piura Y varios también estaban en administración Increíblemente decidí entrar ese ciclo Para no quedarme sin hacer nada Decidí entrar a administración Y un poco era también porque mis amigos habían entrado ¿no? Eh, entonces cometí el error o sea, en ese momento fue un error, pero después no, ¿ok? Comenté el error de entrar y estudiar un ciclo administración, cuando yo sabía que mi única pelea era estudiar o arquitectura o ciencias audiovisuales, pero no administración. Eh, entonces, entro un ciclo, estudio y me enseñan contabilidad dentro de los primeros cursos que te enseñan en el primer ciclo, ¿no? Contabilidad, economía, etc. Me gustó, me pareció simpático pero no era lo mío. Sin embargo, me sirvió para entender muchas cosas, solo con ese primer ciclo. Entonces ya más o menos iba eh, afinando un poco las cosas que me iban gustando y aparte ya, ya tenía una información que me quedó grabada hasta el día de hoy. Me acuerdo de una profesora que se llamaba Patricia, creo. Excelente profesora de Conta 1, creo que se llamaba. Eh, y otro profesor de Matemática, matemática Empresarial también. Bueno, la cuestión que eh, ingreso, obviamente fue un ciclo de muchas fiestas, de todo, ¿no? Y al terminar el ciclo, eh, le digo a mi papá, le digo, ¿sabes qué papá? Este no en mi carrera. No sé, creo que más fue por insistencia, no sé si fue por insistencia de él o si fue mi propia insistencia de no quedarme sin hacer nada. Porque eso era lo que yo no quería quedarme sin hacer nada, eh, entonces él me, me, me responde, me tiene una respuesta que a mí me saca de cuadro, ¿no? que es, eh, ¿sabes qué hijo? Bueno ya es muy tarde, tú ya habías decidido esa carrera y ahorita eh, estamos pasando en la familia un mal momento económico, y no creo que pueda enviarte a, a Lima Así como el ciclo pasado no pude enviarte Ahora tampoco voy a poder Y él no estaba, estaba de viaje Porque mi papá viajaba mucho Entonces Si yo me pongo y veo en un espejo ahorita A esa edad Yo era un irresponsable de, de miércoles pues. O sea, era un Chiquillo de 18 años O 17, no recuerdo bien Que 18 ya creo que tenía al que abría la boca y le daban todo. No tenían ninguna responsabilidad alguna con su ser, con nada, ¿no? Pero era inteligente. Y cuando me gustaba algo, lo hacía bien. Me gustaba hacer las cosas bien. Pero era súper hijito de papá y de mamá, engreído, al que le daban todo, toda la vida. Eh, entonces, me choco con esta realidad. y Una realidad que... Que me chocó porque supuestamente el hijito de papá, que al que todo le dan cuando pide cualquier cosa, resulta que ya no le daban nada. Y no y lo peor de todo es que le decían que no se va a poder ya, pues bueno, ¿para qué te equivocaste? no Igual como que si seguía en la universidad, de repente también descansaba un ciclo. Entonces, eh, yo les cuento toda esta historia para que ojalá les sirva en algo las partes buenas o las malas también, ¿no? Y, y le puedan compartir a alguien que está con la duda, ¿no? Porque creo que mi historia es un poquito particular, la verdad. Entonces, eh, ok, mi papá estaba de viaje y estaba, creo, estaba con problemas económicos. Eh, no recuerdo bien, mi papá era contratista, desarrollaba obras, digamos. Eh carreteras, ese tipo de cosas no pero algo había pasado con una obra, la verdad que no recuerdo creo que le quedaron mal en los pagos algo así fue, la cuestión que él no tenía digamos él no se acuerda ahora pues, no porque hay muchas partes que no se acuerda lamentablemente eh, que yo sí me acuerdo porque las viví eh, lo que pasó ahí fue que yo digamos tomé la decisión porque él tenía una oficina en Piura, ¿ok? Entonces yo sentía que me ahogaba. Es decir, me iba a quedar sin estudiar. Y yo quería estudiar porque creía que era muy bueno para lo que yo quería hacer. Que era, en principio, lo primero que quise hacer fue estudiar ciencias audiovisuales. Después le dije periodismo. Me dijo, anda por allá, no vas a estudiar eso. Después le dije muchas cosas relacionadas a la comunicación, ¿ok? Pero no, digamos que, no sé... Creo que no le gustaba mucho la, la idea. Eh, pero cuando dije, ya bueno, arquitectura, entonces, ya ahí sí, ¿no? Pero ya, ya había pasado mi oportunidad porque me había decidido ir a Lima otra vez a intentar a ver si me ponían una pensión más baja, todo. Y finalmente me dicen no, ¿sabe qué, señor? Este, su pensión va a ser esta, ¿no? Y yo no tenía ni yo ni mi papá. Entonces ya, caballero, tuve que regresar. Entonces, eh... Cuando yo le digo esto, tomo la decisión. Él tenía... Me parece que una computadora. Una fotocopiadora. Eh, varias cosas ahí. En una oficina que ya no usaba. Que estaban ahí tiradas, ¿no? Entonces... Hablé con mi madre y le digo... Mira, mamá, ¿sabes qué? Eh, yo... Quiero estudiar. Y mi papá ahorita está con muchos problemas. Y yo creo que yo lo voy a ayudar si yo hago esto hay que vender esas cosas que ya no se usan y que están que se malogran ahí de viejas para quizás eh, tener algo de ingresos y vamos los dos contigo a la universidad viajamos a Trujillo y eh, postulo y quizás queda algo de dinero aunque sea lo mínimo para aguantar un ciclo o dos hasta que mi papá digamos se, se desarrolle y y se pueda reponer de este mal momento que lo hicieron pasar porque no le pagaron, algo así, no, no recuerdo. Y mi mamá me dijo en ese entonces, ya, hagámoslo, te apoyo. Y como yo era un poco vehemente con las cosas, eh, le dije, ya bueno, entonces pum, lo hacemos. Pusimos avisos, todo, y nos compraron las cosas. De una oficina que ya estaba cerrada, porque mi, mi papá se vio de viaje y tenía otra oficina. La cosa es que esas cosas nadie sabía ni siquiera que existían. Eh, entonces hicimos eso. Y con mi mamá hicimos las cosas, viajamos, todo, pim, pim, no me acuerdo bien cómo fue, a quién, de, a quién encargamos a mis hermanos, tampoco me acuerdo. La cosa es que nos fuimos, sin contarle nada a él todavía, ¿ok? ...porque él estaba en sus, en sus problemas con el trabajo y todo, ¿no? Muy, muy probable que si le contábamos en ese entonces no lo entendería... Eh, ...y fuimos, postulé, ingresé, busqué un cuarto donde vivir... ...así todo así al guerrazo, al guerrazo, no, tenía solo un colchón... ...luego ya tuve una pequeña tarima... ...hacía mis maquetas en una mesita, una mesita de centro... De esas bajitas. Ni siquiera tenía un tablero. O sea, una desgracia. El primer ciclo fue una desgracia total. Pero bien, porque... Eh, no sé. Tengo mucha nostalgia con ese primer ciclo. Entonces llega el segundo ciclo. ¿okay? Yo, ya, yo siempre sí con ese entusiasmo de querer estudiar. Yo quería estudiar. Ojo que digamos que mi familia era de situación económica media. Ni media baja ni media alta. Yo diría media. Eh, pero justo había coincidido con ese mal momento ¿no? Entonces yo, yo no O sea, no me quedaba tiempo Para reclamar nada, yo simplemente me quedaba Tiempo para actuar, tenía que moverme Porque yo sabía que si no me movía Cualquier cosa podía pasar Entonces eh, Llega el segundo ciclo Y Ya Como a mitad de ciclo Recibo la llamada de mi papá y me dice Perdón vamos a retroceder un poco antes de que acabe el primer ciclo donde a las justas ya estábamos llegando a terminar el ciclo por ahí tuve bajas calificaciones en alguno que otro curso porque no tuve para los materiales etcétera eh, lo llamo a, a mi papá y le cuento lo que ha pasado ¿no? le digo sabes qué? hicimos esto tomamos esta decisión rápida porque queríamos ganar tiempo. Porque finalmente, cuando tú pierdes un ciclo, pierdes medio año de tu vida. Eso es lo que pierdes. No es que, ah, ya, el próximo ciclo será. El próximo ciclo será. Toda esa gente que dice, el próximo ciclo será, al final, y yo sé que si tú eres uno de esos y si estás viendo este video, al final se arrepiente. Y se arrepiente de por vida. Entonces, yo ya me había mentalizado de que no perdería ni un ciclo. ¿Ok? Entonces, eh... Y llega ya, él responde al final del primer siglo me dice Bueno, ustedes habrán tomado su decisión Yo todavía no, no, no te puedo eh, apoyar Así que verás tú si la decisión que has tomado es la correcta Uy, entonces este me desmoralizó un poco Porque pensé que quizás ya había mejorado la cosa eh, económicamente, ¿no? así que nada, terminó el ciclo sin saber mucho qué hacer y al segundo ciclo, casi a mitad del ciclo me llama y me dice eh, ya, ¿qué necesitas? dame una relación de cosas que necesitas ahorita mismo para, y anda, ver cuánto te cobran por todo para depositarte eh, entonces yo hice una relación, no tenía regla T, no tenía tablero de dibujo no tenía nada había pasado prestando cosas así, este, y le hice pues una super lista, super relación, y me compró absolutamente todo, digamos, ¿no? Acuérdense, ese fue segundo ciclo. Entonces ya, hasta ahí, como digamos que soporté, ¿no? Aguanté un poco. Aguanté eh, toda la parte del primer ciclo, un ciclo y medio prácticamente, eh, aguanté, ¿no? entonces luego lo que viene es que en el tercer ciclo no recuerdo si fue terminando el tercer ciclo o empezando el cuarto ciclo viene otro mal momento económico y yo ya no podía pues hacer la misma gracia que había hecho en el primer ciclo o para ingresar a, a la universidad ¿No? Y lo cuento esto sinceramente Tal como pasó Porque no sé Si es que a alguien le dará vergüenza Pero no sé A mí no me da para nada ¿no? Entonces este tuve que dejar de estudiar Y dejé de estudiar aproximadamente Como un año o un año y medio No, año y medio o dos años No recuerdo bien La cuestión que yo Hasta antes de dejar de estudiar Era un alumno promedio digamos No era ni el más eh, preocupado ni el más eh, dedicado a la carrera pero tampoco era el más vago, ¿no? pero era intermedio ni uno ni otro, estaba ahí en el límite de los dos eh, no aprovechaba mi tiempo, salía bastante con amigos de otras carreras que conocí, porque como uno vivía en pensión, en cuarto y tú alquilabas un cuarto y estaban tus otros amigos ¿no? que eran de otras carreras entonces prácticamente era como tu familia, porque vivías con, con puros chicos que eran de otras ciudades encima, ¿no? Entonces hizo varios grupos muy bonitos, que hasta el día de hoy mantenemos esa gran eh, amistad. Entonces, eh, vuelve a pasar este mal momento económico, ¿ya? Y yo ya desde ahí empezaba y dudaba, y yo decía, quizás si hubiera estudiado ciencias audiovisuales, eh, alcanzaría. No podía entender qué pasaba. Eh, y eran más Confrontaciones hacia Hacia mi familia ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué otra vez? Y esto y lo otro que el y ot Otra vez con lo mismo, que no hay apoyo Que yo solo quiero estudiar, etcétera, etcétera Yo siempre así con esa Con ese entusiasmo Vehemencia, ¿no? Entonces, sentía como que estaba Absolutamente solo en el mundo Una vez más, ¿no? Y si la primera vez Ya pude disponer unas cosas y tuve como aliada a mi mamá para vender esas cosas y con esa plata ir, estudiar pagarme los estudios, al menos un ciclo o dos, ya esta vez ya no tenía cómo ya y me di cuenta ahí que había perdido o sea, está bien, tenía entusiasmo y todo pero eso no se reflejaba con lo que había hecho los tres primeros ciclos, es decir había pasado mis cursos, había jalado uno que otro eh, pero no lo había hecho como quizás lo pude haber hecho ¿no? Entonces eh, tuve que dejar de estudiar y ahí hay un cambio de chip, ahí viene el cambio la mentalidad por completo ¿no? porque me eché la culpa a mí mismo creo, en el sentido de que no aproveché bien esos tres primeros ciclos, porque encima creo que tenía que llevar nuevamente un curso había jalado Topografía, creo que era un curso horrible. Eh, horrible, horrible. Hasta ahí te me acuerdo, que me da dolor de cabeza. Este en ese año y medio, dos años, tuve que trabajar de muchas cosas. Obviamente, como tenía tercer ciclo de arquitectura, no sé, pues algo tengas un contacto, un buen contacto por ahí, quizás te tendrás un trabajo de arquitectura, ¿no? Pero tercer ciclo no sabes nada Es la verdad y la más dolorosa verdad En tercer ciclo no sabes nada Tú crees que sabes, ya te crees arquitecto Y, y caminas un poco Con el pecho erguido delante de tus amigos Pero en realidad no sabes nada Entonces en, Encontré trabajo, me acuerdo En una sanguchería, donde irónicamente Antes de ir a pedir trabajo ahí Yo había ido a consumir ahí Y era uno de los que más consumía ¿No? Eh, y así o trabajé en una librería trabajé en muchas cosas eh, viajé acá a Lima, busqué trabajo por todos lados, encontré después me, eh, no me pagaron, creo, salí seguía buscando eh, gracias a una tía que siempre me ha apoyado, que ha sido una de las personas que más me ha apoyado en la vida, mi tía Irma este, ella me daba posada, y yo así, andaba Disvariando, buscando trabajo Porque quería regresar a la universidad Y me arrepentía por completo De esos tres primeros ciclos Que habían sido Tontamente pasados Como que si la vida fuera un festival Y ya ah, bueno Si no voy a clases, no voy a clases Vamos, ¿no? Eh, a vagar todo el día Y después ya, ah no, sí, pero de veras Que yo soy inteligente, entonces sí No, no, vamos a clases Y ese tipo de cosas tontas, ¿no? Entonces ahí vino un, un cambio, un change y cuando pasa ese año y medio dos, ahí nomás ya eh, llega un amigo mío a, a la ciudad de, de Trujillo y tenía una, un puesto en una tienda de, de celulares, en un centro de atención al cliente y me jala a trabajar ahí, ¿no? Y como él era mi amigo, digamos, y a la vez era mi jefe, eh... Me acomodaba los horarios de tal manera que yo pude regresar, pero ya habían pasado un año y medio o dos. Desde ese momento que yo regresé a la universidad, la cosa cambió por completo. Es decir, ya no, ni siquiera me interesaba lo de los audiovisuales, o sea, ya no tuve existencialmente mis dudas de que ah, ¿qué hago acá? Estudiando arquitectura, si a mí me gustan las cámaras, ya no, ya. Ya me di cuenta que estaba contra el tiempo. Ya había perdido un año y medio, dos años sin hacer nada. O sea, trabajando, pero... Eh, no, digamos que no los había aprovechado. O sea, ya había gente que había avanzado y que había... Eh, ya estaba en ciclos, como cuatro ciclos más adelante que yo, o tres. Como también había gente que justamente eran con los amigos que yo... Bueno, uno de los tantos con los amigos que yo andaba. Que todavía, o sea, yo llegué, terminé mi carrera, me titulé, me colegié... ...y ellos todavía seguían ahí en la universidad, ¿no? Entonces, para mí esa etapa marca un antes y un después. Es decir, ya no me interesó el hecho que les comento de los audiovisuales, de las cámaras, con arquitectura. Ya no era una pelea entre una y otra, entre cuál me gusta y cuál no, entre pucha, ¿por qué no estudié esto...? ¿Por qué no me pudieron pagar esta carrera si yo quería esa carrera que es la mía? Ya no hubo eso, ya no lo hubo, porque lo único que había ahora es recuperar el tiempo, ¿no? Claro, uno dice, no valora lo que tienes hasta que lo pierdes. Quizás, efectivamente, mi padre esporádicamente me siguió eh, ayudando y yo también seguía trabajando. Eh, así, hasta que ya llegó un punto, me acuerdo... ...que ya por algún motivo... ...no recuerdo bien la verdad... ...pero lo que sí recuerdo es que por algún motivo... ...ya no recibía tanta ayuda de él... ...y está bien en realidad porque quizás yo podía... Eh, ...hacerlo por mí mismo, ¿no? Y quizás eso me ha servido hasta el día de hoy... ...no lo sé... Eh, ...pero la cuestión es que yo ya no dependía de él... ...y ese revolcón que tuve... ...cuando... ...no pude estudiar... ...ya que la primera vez digamos que la libré, porque llegué a estudiar como sea, no llegué vendí unas cosas ahí que ya no se usaban, y llegué a la universidad como sea, pero llegué pero ya cuando me di con la novedad de que ya no, ya no se iba a poder eso sí me chocó y me chocó, me chocó, de ser el hijito de papá engreído, al que le dan todo cuando abría la boca a que ahora no hay absolutamente nada, ¿no? me chocó y me cambió y me marcó y es bien honesto decirlo, la verdad no, no tienes por qué aparentar algo que no eres eh, ni, ni avergonzarte de, no sé, de algo, de alguna situación del pasado no Toda la etapa que trabajé me sirvió, me sirvió muchísimo Porque me hizo creo más sencillo de lo que ya era Porque tampoco es que era de espota ni nada no Preparaba jugos a mis mismos compañeros que salían de la universidad porque la cafetería esta donde trabajé era cercana entonces preparaba jugos mis mismos amigos llegaban, o sea alguien sentiría vergüenza ¿no? pero yo de lo más contento porque estaba digamos convencido que tenía que regresar y como les digo eh, yo sentía y ya me había olvidado también del tema de Pucha, ¿qué hago estudiando esta carrera si quizás no es lo mío? Yo quería audiovisuales eh, O quizás ingeniería, no sé, pero Mucho problema, ya estoy pasando eh, Primero que no puedo ir a estudiar Que tuve que hacer toda esa gracia de ir Sacar las cosas que habían en casa Que ya nadie usaba, venderlas Para con eso juntar un poco de dinero Y pagarme mi primer y segundo ciclo A la mitad del segundo ciclo Luego ya mi papá me apoya y ya cuando estoy así todo bien estudiando, en teoría estudiando a un, yo diría, 55% o 60% de lo que realmente podía dar, eh, pasa esto, ¿no? Tercer ciclo o terminando el, o terminando el tercero o iniciando el, el cuarto ciclo, eh, pasa esto, pasa esto de que ya no vas a estudiar, lo siento, hijo que mira, bla, 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 bla. Y dije otra vez. Entonces lo que hice fue trabajar esos, ese año y medio, dos años, ¿no? yo preparaba comida para mis, para mis propios amigos, después se me ocurrió eh, cocinar para ellos, eh, y así. Pero con una convicción, que tenía que salir de esa, porque si no salía también, ¿dónde estaría? ¿no? Entonces así, a rajatabla, minuto tras minuto, con una sonrisa. Vamos tú puedes, vas a salir de esta, vamos Larry, vas a salir de esta, vas a salir, vamos, vamos, vas a salir. Fueron dos años interminables que también recibí ayuda de tres grandes amigos que tengo que son hermanos, que son los hermanos Salazar, a los cuales yo aprecio y eh, son mis hermanos de la vida, ¿no? Este, Me, me quedaba en el departamento de ellos, o sea... Gratis. Son cosas que hace solamente amigos de verdad, ¿no? En toda esta mala época, en este año, seis meses... Porque después me fui a Lima, después andaba así como loco. Como loco que no sabía qué hacer, andaba así por aquí, para allá, para aquí, para allá. Eh, trabajando aquí y después me... No sé, sacaban de acá porque reducían personal. Me iba para otro lado, sacaban de ahí, me iba para otro lado, me iba para otro lado, me iba para otro lado. Entonces, cuando ya... Llega este amigo que les cuento Y llega con un cargo de jefe de logística Creo algo así Y me dice Larry eh, Justo estoy necesitando Un, un asistente ¿no? Ahora cuando él llega Yo le di posada Y como Me parece que yo ya pagaba un cuartito De lo que trabajaba No recuerdo bien esa parte Pero yo me acuerdo que él No tenía donde quedarse tampoco Y a escondidas de la dueña De donde yo vivía ...porque ahí no te dejaban que entren dos personas... ...porque decían que les consumías el agua... ...y esas tonteras... Eh, ...le di posada sin saber a lo que venía... ...Sol era un amigo de, la, de mi promoción de colegio... ...que llegaba... ...y como que dice... ...oye Larry, ¿puedo quedarme un día? ...y ah, ya le digo, vente hermano... Bla, bla, bla. ...llegó todo, me dijo... ...ya, oye, te cuento que me tengo que venir a vivir acá... Y ...yo le dije, ah, manja... ...sí me dice... Eh, ...me puedo quedar un mes... ...y yo le dije, wow, un mes, ya... Ya no importa, ahí vemos cómo hacemos con la señora ¿no? Porque la señora era bien especial Entonces así a, a escondidas, hasta ahí Yo no sabía él por ahí que me contaba una que otra cosa Y al final me dice Creo que al final de ese mes o por ahí No recuerdo bien Me dice eh, ¿Quieres trabajar? Hay un puesto que se ha abierto Porque van a abrir un En ese entonces estaban abriendo los nuevos centros comerciales De la ciudad de Trujillo el Mall La Aventura y el Real Plaza. Y los otros dos más chiquitos. O tres, creo, no sé. Eh, recién, no habían centros comerciales. Eso es justo cuando sucede todo esto. Es que se inauguran esos malls. Entonces, como se inauguran esos malls, abren nuevas tiendas. ¿no? Y una de esas nuevas tiendas fue el centro de atención al cliente de una compañía de celular. Eh, grande, por cierto. Entonces... Mi amigo era el jefe encargado de toda lo, la logística, los equipos, todo lo que tenía que ver con equipos ahí, ¿no? Y me dice, necesito un asistente. Me dice, ¿quieres trabajar? Y yo le dije, ¿dónde firmo ahorita, no? Ese trabajito que duró como dos años y medio, creo, o no recuerdo exactamente cuánto duró. Solo recuerdo que renuncié porque ya no me daba la vida con la universidad. Pero sin ese trabajo, quizás yo no hubiera podido terminar eh, la carrera. Recuerdos buenos. Eh, recuerdos buenos de esas etapas difíciles, ¿no? Entonces, entro a trabajar ahí. Y ya, como les digo, de mi cabeza ya salió esa, esa pelea existencial de que quizás audiovisuales era lo mío, ¿no? O quizás video, quizás jamás. Empecé a dedicarme a arquitectura al 100% una vez que regresé. Eh, encima mi amigo me acomodó los horarios. Yo trabajaba viernes, sábado y domingo todo el día de 10 a 10 creo, algo así era. De 10 de la mañana a 10 de la noche, tres días. En tres días cumplía un horario regular, obviamente completito los días. ¿no? Así que tenía cursos algunos que eran los viernes y eran los sábados obviamente se me cruzaban algunos otros no o la mayoría no pero aún así teniendo esa carga del trabajo y de todo yo ya regresé mentalizado y dije qué estaba haciendo o sea cómo voy a pasarme tres ciclos haciendo nada nada de nada solamente conociendo gente en la risa en la chacota y que jajaja, ja, ja, Y se pasaron tres ciclos Y por ahí jalé dos cursos o tres Topografía, que hasta ahorita Me acuerdo y me dio la cabeza Este, increíblemente Topografía, que ahora lo entiendo a la profesión Y, pero en ese entonces era bien feo La verdad, la cuestión que Entro de nuevo Y empiezo como que a dedicarle el 100% a, a la carrera. Ya no había ni un 1% que sea distracción, ni 2%, ni 3%. Todo fue estudiar, 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 trabajar, estudiar, 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 trabajar sin vacilar, día y noche sin parar. Así, era como yo me estaba castigando a mí mismo por los tres ciclos tontos que había pasado sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y así, estudiar, trabajar, convencido, no, este aparte que tenía el sustento de este trabajo con el amigo que les comento ya si mi papá me enviaba o no dinero por cualquier motivo ya tenía ahí un respaldo ¿no? eh, y ahí seguí, sin estudiar, así estudiando, trabajando y entonces eh, empiezo a destacar, creo, dentro de mis compañeros y empiezo a hacer eh, amistades con los docentes no sé, me verían las ganas, el ímpetu que yo tenía eh, no lo sé, la cuestión que me empiezan a encargar trabajos cuando yo estaba en octavo noveno y décimo ¿no? me empiezan a encargar trabajos, pequeños y de ahí viene la parte importante de que yo siempre les digo en estos videos y que espero que les sirva que es que eh, investiguen en las ingenierías ¿no? traveseen las ingenierías, no se peleen con las ingenierías porque quizás puede ser una fuente de ingreso adicional. Bueno, es mi punto de vista y yo creo que no basta con ser solo arquitecto. Es, es Siempre lo voy a repetir en todos los en vivo, los videos, los podcasts, todo lo que hagamos. Siempre voy a sentir eso. No es suficiente con ser arquitecto. No te vas a dar abasto con solo eso. Tienes que tener otras pasiones, otras cosas que te motiven y que te ayuden a encender la llama quizás de ser arquitecto incluso, ¿no? Pero solo ser arquitecto yo creo que no es suficiente. O quizás es una experiencia mía, quizás hay mucha gente que sí, oye, ¿qué está hablando este loco? Ser eh, arquitecto es lo máximo porque somos bacanes. Mm. Considero que los arquitectos son muy orgullosos, la mayoría, el 99.9%. Y ni un arquitecto te va a decir nunca, no, ¿sabes qué, hermano? Me, me está yendo mal, gano 2.000 soles o gano 1.500 soles que vendrían a ser como 600 dólares. Eh, y sigo tres años ganando lo mismo, 2.500 soles, 2.000 soles. Eh, na, y ya tengo 35 años o 36, ¿no? Porque eso no está mal para alguien que empieza o que está iniciando en sus primeros años. Entonces nadie te va a decir eso, ¿no? Nadie te va a decir, nadie te lo va a contar. Yo sí te voy a contar. Porque me parecen posiciones tontas no reales, ¿no? Eh, entonces lo que me pasó fue que me di cuenta en la universidad, como siempre yo les repito, que la ingeniería me iba a ayudar a tener... Eh, más herramientas para poder defenderme ¿no? y que por lo tanto si es que fallaba arquitectura eh, ya tenía otra y precisamente lo que empieza a pasar es que mis docentes eh, me contactan con sus ingenieros sanitarios y con sus ingenieros eléctricos para yo dibujar los planos porque yo ya tenía nociones, ¿por qué? porque le presté mucha atención a los cursos de construcciones porque yo, o sea, yo todo lo veía... Ya, entonces, a ver, si le dedico tiempo a esto... Ah, de acá puedo sacar dinero. Ya, entonces le voy a dedicar tiempo. A ver, si le dedico tiempo a esto... Ah, ya, de acá puedo sacar otro ingreso. Si le dedico tiempo a esto... Acá tengo. Eh, pero habían cosas que no me llamaban la... No sé, atención porque creía que era muchísimo tiempo. Dedicarle mucho tiempo a algo, eso sí no me llamaba la atención. Y porque, aparte, ya había gente que le dedicaba bastante tiempo a esas cosas, ¿no? Entonces, eh, desde ahí me di cuenta que saber ingeniería era importante. Y construcciones fue un curso y tuve la suerte que me enseñó el ingeniero Monzón, ¿me acuerdo? Eh, que te enseñaba a su estilo. Él parecía más arquitecto que ingeniero, ¿no? Eh, tenía un estilo particular de enseñar Entonces, él hizo que me gusten las ingenierías ¿no? Y hasta después de la universidad hemos hecho algún proyecto por ahí Donde hemos eh, colaborado los dos Y le guardo gran estima, como los demás ingenieros sanitarios que, Por ejemplo, el, el ingeniero sanitario que me enseñó Hasta el día de hoy trabajamos juntos eh, Y así, hubo esa amistad Y yo increíblemente tenía 19 años, 20 años creo o 21 ya, no recuerdo bien. Eh, y empezó a darse esto, ¿no? Entonces yo estaba en octavo, noveno y ya no me daba tiempo para el trabajo que tenía. No, que no era despreciable porque ganaba 2.300 soles para ser estudiante, creo. O dos mil soles, no recuerdo bien. Que eran como 600 dólares. A ver, 600 dólares, sí, más o menos. O 550 dólares, algo así mensual, ¿no? Que no era nada mal, porque encima era solo fines de semana. Claro, era todo el día. Y eran tres, viernes, sábado y domingo. Pero... Ahí estuvimos, sin parar. Constantes, ahí, 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 ahí. Un día tras otro, amanecí. Todos los días me acostaba a las 3, 4 de la mañana. Me levantaba a 7 de la mañana para clases, 7 y media. Luego, por ahí, en los salones me dormía un rato luego eh, iba a hacer un trabajo me dormí un rato por ahí porque los estudiantes de arquitectura cuando no eres de la ciudad donde estás estudiando obviamente te paras durmiendo donde sea porque te trasnochas en mi caso era porque era un desgaste físico de que los fines de semana trabajaba ¿no? entonces como te comento me empecé a, a mí mismo a castigar y a decir oye Larry has sido bien tonto para dejar pasar tres ciclos o cuatro quizás y no haber dado el 100% entonces ahora sí compadre, te pone las pilas porque no hay margen de error, no hay de otra eh, y tienes que aprovechar el tiempo y salir con todo adelante ¿no? entonces eh, yo dije ya como te comento ahí, haciendo un paréntesis ya no me interesaba nada de los audiovisuales nada, no quería, o sea ya había pasado, ya no estaba en época de, de dudar de nada. O sea, yo tenía que terminar porque tenía que terminar. Porque ya había, digamos, pasado dos años o año y medio eh, perdidos prácticamente. Que no se pueden recuperar, ¿no? Pero yo avancé, avancé como loco. Hacía veranos, avanzaba, avanzaba. Finalmente creo que me nivelé o solamente estuve desfasado un ciclo. O sea, llegué a recuperar el tiempo. Pero con muchos sacrificios, sueños, ojeras que hasta el día de hoy tengo. Eh, entonces, cuando yo, yo decía, ¿no? Cuando me gradué, wow, voy a hacer un fiestón, voy a tirar la casa por la ventana, porque nadie sabe cuánto me ha costado. Eh, va a ser algo increíble, espectacular. Y no fue así Dicho sea de paso Cuando me gradué, me gradué solo No, no estuvieron Mis dos papás eh, Y quizás eso También fue que no, no fue No me hizo celebrar nada la verdad Simplemente quería salir de ahí De, de, ese, de esa ceremonia Quería salir y e irme y, y dormir si, si podía O sea sentí como que ya 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 lo logré De ahí o sea no sé no sé me sentí medio raro ese día me sentí como vacío así la cuestión que eh, terminando la universidad que como te repito había sido un tractor a toda máquina o sea ya no había arbusto árbol que se interponga yo avancé avancé como un enfermo avancé. solo quería terminar y terminé con las más altas notas me exoneraban y trabajaba y venía de sueño, salía temprano en las clases por irme a trabajar me iba a clases con uniforme de trabajo o sea eh, por eso los que me dicen que arquitectura no se puede que mucho tiempo que muchas cosas, sí se puede solo tienes que querer hacerlo nada más o que te tiene que pasar algo fuerte como para que te des cuenta que desperdiciaste varios ciclos antes no entonces eh Termino la carrera y la universidad me llama. O sea, ¿habían pasado cuánto? Pues yo había terminado, no sé, en febrero. Porque como te digo, como estaba recuperando verano y todo. Yo terminé en un verano, no terminé en un ciclo regular. Terminé en un verano y ahí fue mi último ciclo. Y habrán pasado dos meses que terminé. Ah, paralelo a esto también estaba trabajando con un arquitecto. ...que justo... ...también estaba haciendo instalaciones sanitarias... ...porque me preguntó y dije... ...yo sé hacer, creo... ...porque he estado trabajando con unos ingenieros y... ...aprendí un montón... ...pero en todo caso... ...pregúntale a tu ingeniero... ...yo lo puedo hacer y tú ya coordinas con tu ingeniero... ...que él lo revise y lo modifique si es que está mal, ¿no? No sé... ...obviamente él tiene que dar su visto bueno... ...revisarlo y hacerlo... ¿no? ...quizás si es que yo ayudo en algo con el dibujo... ...bueno, ahí está... ...y ahí... Una vez más me di cuenta de las instalaciones eléctricas, sanitarias, estructuras, aire acondicionado, agua contra incendio y todo lo que acá compartimos todos los días, eh, me sirvió y me sirvió mucho en esa época universitaria, increíblemente. Entonces es como que yo decía, eh, wow, me, o sea, todo el esfuerzo sí da fruto, finalmente, ¿no? Y mis docentes sabían que yo sabía esas instalaciones. Y yo sentía un aprecio de ellos hacia mí. Y yo obviamente los apreciaba bastante. Eh, porque me ayudaban bastante. En el sentido de que... Me, o sea, yo cuando digo me ayudaban. Me refiero a que me daban trabajos para hacer. Y para mí eso fue que yo... Haga que poco a poco deje el otro trabajo. Que no tenía que ver nada con arquitectura. Porque era en un almacén. Y que ya me centre solamente a hacer estos... Cachuelitos o trabajos pequeños Pero para arquitectos Entonces yo empecé ya a chocarme con la vida laboral ¿Me entiendes? Desde la universidad Es que no tenía de otra, tenía que recuperar el tiempo eh, Y empecé a chocarme Y me daban sus planos Y ahí discutíamos Y iba con un ingeniero Y aprendía con la humildad toda posible Que yo podía tener Porque quería recuperar Todo el tiempo que pudiera O sea no sé, me sentía que... Eh, quería recuperar el tiempo, básicamente. Eso era lo que quería hacer. Sentía que esos dos años que habían pasado... No iba a ser fácil recuperarlos. Y que no solo habían sido dos años... Que yo dejé la universidad. Sino que un año y medio antes... También no le había dado el 100%. Entonces era como que... Yo estaba con eso en la cabeza. Hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy pienso que sí lo recuperé. Casi todo ese tiempo. Porque... El, batallé muy duro, minuto a minuto eh, entonces salgo a la universidad me llama el director de escuela me dice Larry, se eh, va a abrir una oficina creo, o un área de una oficina que ya existe ahorita y te hemos propuesto para que trabajes ahí y yo así como ¿qué? ¿es en serio? Sí, me dice ¿Vas a ganar 2.500 creo? Y yo, ¿sí? ¿En serio? Sí, me dice y Yo, wow, o sea, en ese entonces para mí era como que Guau, wow, si acabo de salir ahorita Y ya estaba pensando Y ahora que no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Y la universidad me llamó así, ¿no? Me llamó así, papá, papá. Y ahí estuve y entré a trabajar ¿Y quiénes eran mis jefes directos? Mis docentes porque digamos que los docentes también participaban del área administrativa, ¿no? Ahora, esto suena muy bonito y todo, ¿no? Pero fueron épocas muy difíciles, de mucho esfuerzo, cansancio, lágrimas, eh, muchas batallas. En, eran, eran batallas todos los días. Todos los días era una batalla nueva. Por eso es que cuando me llaman y me dicen, Larry, este ya, creo que algo así como ¿cuándo es tu graduación? tal, si, ya, pero ya tienes tú esto no bueno, soy bachiller eh, no, ni bachiller era, egresado nomás era eh, me dice, ya bueno, igual ¿sabes qué? te hemos propuesto vas a estar en, en un equipo de infraestructura y vas a trabajar con tal arquitecto y con tal eh, arquitecto, que para mí eran, eh, que eran mis docentes, no y que eran personas mucho más mayores que yo, y que yo decía wow, voy a trabajar con ellos como que me sentí que ya era parte pues, de un staff de arquitectos. Que precisamente eran las personas con las que yo había hecho ya algún trabajo. A excepción de mi jefe directo. ¿no? Que no lo conocía. O sea, lo conocía por nombre, pero nunca yo había tratado nada con él. ¿no? Pero en ese trabajo yo aprendí muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Tanto del trabajo en sí... Como de las personas que, que tuvieron a cargo esa oficina, mis jefes, mis jefes directos. Y tuvieron muchas. Eh, digamos, me permitieron muchas cosas. Por ejemplo, yo ploté mi tesis ahí. S eh, sin, sin pagar nada. ¿no? Me dijeron, plotea nomás, y acá hay un plotter, plotea nomás para tu tesis. Eh, me ayudaban bastante en cuanto a los trámites para poder yo salir rápido y ser, digamos, titularme rápido, ¿no? Ellos decían que yo ya tenía que estar en, en el mundo laboral porque yo ya tenía cierta cancha que ya venía desde, desde la época del cuando era estudiante de pregrado. Entonces, ahí lo que sucede es que... Eh, me llego a titular estando ahí trabajando ahí, me colegio, me titulo todo, o sea ya no era egresado ya había sido bachiller, mi bachillerato lo convalidé por trabajo eh, y luego ya la colegiatura y todo esto ya lo hice digamos eh, or, convalidando mi tesis, no obviamente, entonces pido un aumento y eh, me lo niegan, no mis jefes directos, sino un jefe que era una cabeza más arriba todavía. O un rango más arriba. Me lo niega, dice no, 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 no. Ah, ya, ok. Eh, renuncio, pues, ¿no? Renuncio y voy. Me olvidé de contarles un tema muy importante. Eh, renuncio. Ahí vamos a hacer un paréntesis, ya. Renuncio, ya. En el último ciclo de la universidad, conocí a un amigo... Mi gran amigo del alma, eh, que se llama Freddy Avanto. me llamó algo la atención de él. Es que él sabía mucho de ingenierías, pero sabía desde el lado de la obra. Es decir, había cosas que nosotros como alumnos obviamente no sabíamos y no había forma que podamos saber, salvo que hayamos ido a... 50 obras, ¿no? Ya, él había ido a 50 o 100 obras, o 200. Y yo me daba cuenta en las clases del último ciclo que él sabía un montón. Y entonces, este, coincidimos un día y nos hicimos amigos, ¿no? Y ya luego, digamos que, eh, frecuentando más, me di cuenta pues que sí, efectivamente. De pata, mi amigo, era un trome. ¿Y qué pasaba? Que su papá era maestro de obra. Y él había ayudado a su papá desde muy niño. Es más, tengo videos en el canal con él. Donde estamos en sus obras de, de, de Trujillo, precisamente. Entonces, él, al haber ayudado a su papá desde niño. O sea, ¿quién más conocía que no sea él? En cuanto a obras. ¿no? Yo lo he visto. Hacer paredes, levantar paredes. Mejor que un albañil. Lo he visto hacer instalaciones, lo he visto tarrajear, doblar fierros. Entonces yo me quedé así sorprendido porque dije, wow Yo sabía ingenierías o tenía conocimientos generales, pero eran muy generales. O sea, era de planos, pero no de ejecutarlos, ¿no? Y eso era lo que me faltaba, saber ejecutarlos. O sea, como les digo, ya tenía la noción de... Saber diseñarlo o saber distribuir lo que es lo que yo les muestro ahora en, en el canal. Eh, pero no tenía o no sabía cómo ejecutarlo. Y cuando conozco a este amigo en el último ciclo, eh, le digo, wow, le digo, qué increíble, ¿cómo sabes tanto? Y ahí me cuenta, ¿no? Mi papá es maestro de obra y él... Eh, vino de su pueblo en las sierras de Trujillo corriéndose del terrorismo y bueno nos ha dado la vida que tenemos se ha sacado el ancho por nosotros sus hijos, todos mis hermanos son profesionales uno es médico y así la otra es profesora creo y yo soy arquitecto y yo lo he ayudado porque él era el único hijo hombre, a mi papá desde que yo tengo 10 años creo, algo así eh, he cargado lata, he cargado cemento, he cargado piedras entonces yo dije, wow, ¿qué tal historia? Este amigo a mí me enseñó bastante. Yo de él aprendí muchísimo. Y hasta el día de hoy se lo digo, y él sabe, yo aprendí muchísimo de él. Empezamos a ir a las obras de su papá. Y luego él ya también empezó a, a tener algunas obras pequeñas todavía, creo, en ese entonces, cuando estábamos en la universidad todavía. Y empecé a descubrir el mundo de las obras. Ya no era solo saber diseñarlo. Ya no era solo, eh, digamos, verlo en el plano. Ah, qué bonito. Sí, yo lo sé diseñar. No, ya era ejecutarlo. Y yo verlo. Y decía, wow. A mí me parecía un mundo espectacular. Yo en paralelo ya ni me acordaba de los audiovisuales. ¿no? Yo decía, ya, o sea, yo ya estaba enamorado de mi carrera, la verdad. Porque como les digo sentí que había perdido mucho tiempo ya no tenía de otra ni tiempo, ni, ni alma, ni vida que aguante que yo pretenda cambiarme de carrera ¿no? entonces eh, este amigo cuando ya terminamos la universidad estábamos sin plata creo los dos en ese entonces juntamos algo de dinero eh, y formamos una pequeña empresa Apenas terminamos la universidad, o antes, o por ahí, simultáneo. Y la verdad, yo aprendí bastante de él en toda esa época, ¿no? Donde hemos estado juntos como empresa, como socios. Eh, importante, importante contarte esto porque observa que cada cosita es una pieza más de rompecabezas, ¿ya? O sea, no creas que así un día amaneció esta persona que estás viendo aquí con, este, con esta cámara en YouTube y ya, sabía todo, así bueno porque es, no sé, pues un genio y tanta cosa, olvídate eso no es así, ha sido eh, pasito a pasito duro y complicado también porque el, el tema laboral no es que sea así, wow hay mucha competencia, la cuestión que bueno, nos hicimos socios y Estuvimos andando juntos buen tiempo, ¿no? Hicimos obras ya y empezamos a ejecutar obras. Yo aprendí mucho de él, aprendía cada vez más, aprendía más, aprendía más. Eh, cada vez lo ayudaba más. Y así estuvimos juntos. En paralelo a eso, yo entré, a, como, como te comento, no eso fue casi en paralelo de cuando me llaman en me dicen, Larry, vas a entrar a trabajar. Entonces yo decía, ah, tenemos la empresa con mi amigo que recién hemos salido y éramos como dos personas responsables, sí, pero dos ...jóvenes, bien jóvenes que tienen una empresa... ...que ni siquiera saben cómo es llevarla... Eh, ...y aparte teníamos... ...yo tenía trabajo en la universidad... ...y me piden en la universidad... ...ya luego de unos meses... ...que lleve otro... ...otra persona más... ...asistente... ...y obviamente lo llevé a él... ...no... ...y ahí estuvimos ahí... ...haciendo, trabajando juntos en la universidad... ...y aparte hacíamos fuera de la universidad también... Nuestros trabajos ya independientes. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que cada pieza del rompecabezas sirve para que finalmente vayas armando la parte final. ¿no? Eh, luego, cuando ya yo renuncio, decido renunciar. ...había ya estado como dos años o tres... ...en la universidad, en el área de infraestructura... ...en el área de proyectos... Eh, ...renuncio y me voy... ...viajo... ...y decido... Eh, ...mudarme a la ciudad... ...de Piura... ...y como te digo ya veníamos haciendo cosas... ...con mi amigo... ¿no? Ciudad, de, ...ciudad de Piura de donde yo soy... ...dicho sea de paso... ...entonces ya... ...hacíamos cosas con él... Hicimos una casa, luego hicimos un hotel, luego hicimos un almacén textil, luego hicimos, eh, ¿qué más? Un multifamiliar, luego en Trujillo también, luego regresamos a Piura, eh, empezamos ahí. Entonces quizás esa decisión de renunciar fue buena, pero como te digo, todo parece bonita la historia, ¿no? El tema es que hay un desfase de fechas ahí, es decir, ¿no? Digamos, si hubieran sido tres obras o cuatro obras o diez al año, genial. Pero no, eran como que después de regular tiempo, ¿no? Y como nosotros no habíamos estudiado en Piura, a pesar de que yo era de Piura, no tenía contactos de Piura, ¿no? Y la, y la gente de Piura es muy cerrada. Ya tienen su grupo de la Universidad Nacional y todo. Eh... Y como también yo terminé la universidad Y la universidad me jaló directamente a trabajar ahí Y luego viajé Ya no tampoco no tenía contactos en la ciudad de Trujillo Entonces eh, Decidimos andar con todo Ir a Trujillo, a hacer obras Fuimos a Piura, fuimos a Colán A la playa eh, Hicimos también un hotel Luego hicimos una casa Hasta que ya decidimos Este... Que como él tenía más obras en Trujillo y yo seguía con obras en Piura, decidimos separarnos, ¿no? En muy buenos términos, porque hasta el día de hoy somos amigos del alma. Eh, y ya cada uno siguió adelante. Pero llega un punto en que yo digo, ya como que me aburrí. O sea, ya, es que lo que nosotros más hacíamos era sistema de albañilería confinada, ¿no? Muros de ladrillo, concreto, columna, viga, losa, losa aligerada, etc. Y ya era un momento en que ya habíamos hecho tantas cosas de estas que ya el olor al concreto, no sé qué sería, pero me aburrí, la verdad. Sin embargo, lo hacía, obviamente, porque era, era un trabajo, ¿no? Era un ingreso, digamos. Pero llega un punto en que te aburre. Y dije, ya, ¿qué más? No me voy a pasar toda la vida haciendo este, casas, ¿no? Eh, tengo que moverme de acá eh, entonces yo estaba pasando por un por un momento así medio complicado familiar eh, y justo me llaman para ir a viajar a otra provincia y hacer una obra ¿no? voy, realizo la obra todo eh, se termina. Y cuando estoy regresando, ya era 2017, creo. Eh, ocurre esto el fenómeno del fenómeno del, del niño costero, ¿no? Y todas las carreteras se rompen, hay todo. Y yo ya tenía, pues, por el transcurso de los años, acumulado bastante material, herramientas y equipos. Oh. Eh, y lo perdimos en ese fenómeno del Niño Costero, ¿no? Se perdió todo ahí. Absolutamente todo lo perdimos. Era un camión como de... ¿Cuántas toneladas? ¿20? ¿10? No recuerdo bien. Pero era un camión... Grande, grande, grande. Y lo perdimos todo. Absolutamente todo. Yo ya estaba solo. Eh, claro, ya, ya no estaba con mi amigo ya. Igual me parece que él... En esa hora que fui a hacer, él iba a participar, creo, pero finalmente no, no pudo. Entonces perdimos absolutamente todo, ¿no? Y encima la, la situación fue malísima, porque cuando el 2017 hubo lo de los desbordes y todo, eh, fue, una, fue un año duro, duro, duro. Regresamos a, a Piura, ¿de acuerdo? Y ya. No había nada de trabajo. Por más que decían que sí, que la reconstrucción... Quizás sí, pero claro, si tienes tu tío, tu amigo ahí metido en, en el estado, ¿no? Eh, donde al toque nomás se llama. Ay, sí, te, fulanito, tienes para acá. Bla? Pero si no conoces a nadie, digamos... Con esas con esos contactos medios... este Medios rápidos... <risa> eh, obviamente... Eras un mortal más, como todos los mortales que estábamos afectados Porque no te podía salir, porque llovía todo el día Hubo el desborde, eh, por todo, por todo lo que pasó eh, Entonces ese año Fue un año muy difícil Anterior a ello, un año antes O dos, yo ya había venido a la ciudad de Lima Porque como te digo, ya me estaba sintiendo Que yo ya me estaba estancando, aburriendo o sea, ya había llegado a mi tope con las casas, ya. Porque llega un momento en que ya dices, ya, bacán, ya, tengo ya voy a hacer una casa. Y ahí, o sea, ya, es como que ya conoces el mismo procedimiento, ¿no? Ya tienes las columnas, el vaciado, el concreto, el concreto premezclado, la loza, el encofrado, luego. Pero llega un momento, al menos a mí me pasa, o me pasó, que ya dije, ya, pero ya, eso ya lo he hecho tantas veces que ya... Eh, quiero hacer otra cosa quiero conocer otro sistema constructivo entonces antes del 2017 que es el año que te cuento donde fue muy difícil eh, por el fenómeno del niño costero que todos las lluvias el desborde y todo dos años antes o tres cuando estaba en plena construcción como te digo con mi amigo estamos haciendo eso yo viajo a lima viajo por un año y medio creo o un año y aquí viene otra anécdota para que te sirva a ti que me estás viendo. Mandé mi currículum. Perdón, no. Hablé con un amigo entonces y le dije, oye, tú que eres de Lima, ¿me puedes recomendar un trabajo o algo? Y me contactó en ese entonces, increíblemente, con una persona que hasta el día de hoy tengo contacto con ella. Eh, y me, así de la noche a la mañana entré y ya estaba ahí trabajando. Efectivamente, me sirvieron ahí los contactos, ¿no? de los que hace ratito te decía. Eh, pero no del Estado, pues si no era así un amigo que te hace, te recomienda ¿no? Por ahí, oye, tengo un amigo que tiene un trabajo. Entonces, eh, ya entré y trabajé. Ese contacto vio como yo trabajaba. Ya nos conocimos, hicimos un primer contacto. Luego se terminó ese trabajo. Y presento otra vez mi currículum. Ojo, yo ya venía de hacer casas O sea, otra vez estaba como que ya ¿Sabes qué? Ya no... Ya tengo que empezar de cero Entonces ya no voy a ser Larry el constructor De casas Sino El residente o el supervisor Lo que sea, el asistente No me importa, pero yo quería aprender otras cosas Entonces Llego Y eh, Pido trabajo en una empresa ¿Sabes qué pasa? En la empresa me dicen, eh, ¿tienes experiencia en oficinas? Sistema drywall, agua contra incendio, detección y alarma. Y yo digo, sí, claro. Yo tengo experiencia. Mire, si ya tengo ya... ¿Cuántos años tendría colegiado ahí? Cuatro años, cinco años. Eh, ya tengo experiencia ya. Ah, sí. Sí, le digo. Mira, ahí está. Ah, ya. A ver, dime, ¿qué es eso que está ahí? Entonces yo le dije, ah, eso es un detector. Porque un detector, o sea, algún momento había preguntado, ¿qué será eso, un detector? Pero era lo único que sabía, porque habían otras cosas en el techo que si me hacía una pregunta más, yo ya no sabía qué era. Pero yo dije ahí, si, voy a, si me dan el trabajo, voy a entrar y voy a preguntarle a todo el mundo... Y voy a pegarme con los técnicos para preguntarle y aprender de ellos qué es cada cosa. Yo venía, como te repito, de hacer casas, de ladrillo, de concreto, de sistema de albañilería confinada. No sabía, no tenía ni idea de cómo se hacían aire acondicionado, agua contra incendio, no sabía nada de eso. Eh, dicho y hecho, ¿no? Entré, me dieron el trabajo. Y... Como venía de provincia... A la capital... Y los señores que trabajaban ahí... Eran mayores que yo... Yo era chivolo todavía... Eh, me hicieron notar su incomodidad... Con que... Un, una persona que era mucho menor que ellos... Era su jefe... ¿no? O los tenía a cargo... O los tenía que ordenar... En que hagan ciertas labores... ¿no? Eh, entonces... Me choqué con esa realidad y hasta que, un buen día, uno de ellos no sé qué me dijo y yo respondí y les dije como que, ¿ustedes qué, qué, qué creen? que es esto? Esto es un equipo, les digo. Y tuvimos un altercado con un personal de seguridad del edificio. Y entonces yo saqué la cara por ellos. Creo que, a ver, había pasado esto. Un carro estaba ocupando un estacionamiento donde normalmente se cuadraban los carros para descargar el material que venía para la obra pero era un carro de un jefe de ellos, es decir, de un jefe de la parte administrativa del edificio por lo tanto no habíamos podido descargar nosotros nuestro material a la hora que se debió descargar cuando ya descargamos el material los señores de seguridad nos dicen que teníamos que subir y eran las 5 o 6 de la tarde que todas ese, todo ese material madera, no recuerdo qué era, o eh, arena Varias bolsas teníamos que subirle en ese rato. Obviamente la gente no quiso subirlo, ¿no? Entonces los de seguridad se iban contra mí. ¿Pero usted es el residente o no es el residente? ¿O es un niñito que han traído acá? Deberían llamar a un residente de verdad. Entonces yo ahí sí me puse enérgico, porque si bien es cierto, o sea, puede ser menor, pero no pueden tratarte de esa manera. Porque te ven quizás con, con cara de menor, de una persona de 23 años, ¿no? Y este, el que me hablaba así, era una persona como de 50 años. Eh, entonces le dije yo, ¿cómo dice disculpe? Mire señor, nosotros hemos estado aquí esperando que el carrito este hermoso que está aquí, que no sé de quién es, pero creo que es de una persona administrativa porque ha bajado con el photocheck de ustedes termine de hacer no sé qué cosa, mientras que nosotros estamos esperando para bajar el material si él se ha demorado dos horas no hay nuestro problema entonces la gente que estaba ahí vio cómo yo me enfrenté a la persona de seguridad, enfrentar en el sentido de debatir que me parecía mal y que ellos no lo iban a subir entonces te voy a paralizar la obra, ahorita voy a llamar y que ustedes son unos malcriados y tú eres un mal. entonces yo le digo llame paralicen, no se preocupen, igual nosotros nos estamos retirando, gracias, hasta luego que tenga buenas noches, chao nos fuimos y los señores que trabajaban conmigo de los cuales yo estaba a cargo y, o sea cambiaron por completo todo su su trato ¿no? y ahí poco a poco ya fui, fue mejorando y después terminó siendo un super equipo eh, hasta el día de hoy trabajo con un par de ellos o tres eh, un excelente equipo esa fue la primera vez que yo hice oficinas fui residente de obra sin tener idea de lo que era hacer una oficina pero terminé la obra sabiendo absolutamente cómo funcionaba todo lo que estaba ahí todo 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 qué te quiero decir con eso que debes aprovechar más cuando estés en un trabajo no estés con la boca abierta, mirando el techo decís, ah, ya, ah, soy arquitecto ah Mira mi casco, foto, foto No, tienes que estar Viendo todo lo que pasa ahí Para que puedas adquirir conocimientos Y luego seas más Interesante para las empresas O para tú mismo crear tu propia empresa ¿No? Entonces eh, Eso fue lo que pasó, ok Había hecho ese paréntesis porque ya Había, luego Me parece que Ahí en paralelo Hicimos una supervisión también en el Gran Teatro Nacional, en la Biblioteca Nacional acá en Lima y en Museo de la Nación. En esas tres o dos, no recuerdo bien en cuáles participé yo. Eh, pero fue igual, ¿no? Hicimos ahí, estuvimos, entramos. A, eh, ahí fue bastante, por ejemplo, cableado de red, de data. Yo tampoco sabía mucho, pero ahí aprendí un montón. Y así, estábamos en el data center preguntando y estuvimos entonces luego de eso el, el trabajo como obviamente yo no era de acá y, y la ciudad era muchísimo más grande pues eh, y esto es lo que tiene lo inestable de la arquitectura que estás en una obra luego se, ya acaba la obra listo puedes descansar tres meses luego otra vez otra obra ya descansas un mes eh, salvo pues ya tengas años de años en una empresa no y tengas un sueldo estable digamos que no puedes eh, no sé, subir cada año o cada dos años, ¿no? Sino que estás estable con un sueldo un año, quizás pides aumento un poco, y luego el otro año estás con ese sueldo. Entonces, eh, que no tiene nada de malo y que es más bien súper estable, ojo, ¿ah? ¿eh? Quizás eh, es mejor opción tomar esa, esa fórmula en vez de la de ser independiente. Que sí es un poco más eh, complicado. Entonces, eh, adquirimos experiencia en, en todo ese tiempo. Pero, como te digo, Bajó el trabajo. Y... ¿Qué se iba a hacer? Tuvimos que regresar. Porque no había trabajo. Entonces regresamos a la ciudad de Piura. Regresamos a la ciudad de Piura. Y te digo que ahí sucede la llamada donde me dicen, oye, este, puedes venir a hacer... Ya, me voy y hago el trabajo. 2017, las lluvias. Perdemos todos nuestros equipos, herramientas, materiales. Todo lo que habíamos construido y comprado en... En casi... ¿Cuánto? pues, ¿Seis años? Eh, desapareció, se lo llevó el agua, el viento, no sé. Eh, y, ya, y ese año estábamos un poco desesperados. Yo necesitaba un impulso para poder... Porque yo decía, acá en Piura, al menos para arquitectura, sin conocer a nadie, sin tener padrino, sin tener los amigos de la universidad porque no había estudiado ahí sin tener ningún contacto, sin tener nada eh, iba a ser más complicado o iba a ser tan igual o complicado que irme a Lima regresar de nuevo entonces fue eso lo que hice ¿no? previamente durante el tiempo que estuve en Piura ejercí la docencia en la universidad en la misma universidad en mi universidad donde me dieron el primer trabajo ejercí la docencia eh, en áreas de diseño y de, no recuerdo qué otro curso llevé, geometría descriptiva creo. Eh, y bueno, digo, ¿no? Ya es 2017, estamos con todo el fenómeno del niño, ahí qué problemón que nos hemos metido todos los piranos. Y justo sale una obra que yo pensé en tomarla o no, porque ya no quería tomar ni retrasar mi viaje, ¿no? pero me sirvió quizás a moverme más rápido era diciembre 23 de diciembre del 2000 a ver 22 22 de diciembre del 2017 y recibo un mensaje de texto como a las 5 de la mañana justamente de la primera persona que mi amigo me recomendó la primera vez que vine a lima porque yo había estado, pues, ¿no? Fastidiando. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, cualquier cosa, me llamas, mira, que quiere? Creo que yo le había comentado que estaba en Lima. No sé cómo fue. La cuestión que o, o que yo estaba en Piura y que quería ir a Lima y que ya sabía cómo yo trabajo, ¿no? Ya había perdido todo nuevamente. Tenía que regresar otra vez a cero. Y yo, bueno, vamos, pues, vamos con todo, ¿no? De nuevo, como en la universidad. Eh... Y resulta que, bueno, ya llegamos a Lima, todo, y a partir de ahí, digamos que todo empezó de nuevo. Fue una nueva historia. Ya todo lo anterior fue otra historia. La, la época de la universidad también fue otra historia. La época que trabajé para la universidad, otra, acá fue otra vez borrón y cuenta nueva. Empecé de cero como supervisor ya había tenido la experiencia de ese año y medio o dos años que te cuento donde entré siendo residente sin saber nada, pero que aprendí ahí en el camino diario aprendía así, todo lo que hacían aprendía, preguntaba, eh, conversaba con los supervisores y todo entonces este ya vine a, a hacer residencia, supervisión igual en este trabajo que me llama este amigo antes de, de regresar cuando se me pierden todas las cosas eh, en este trabajo hice mucho de lo que había aprendido en la primera vez que estuve haciendo oficinas. Todo, mucho de lo que aprendí e incluso el personal de esa primera vez que te cuento que era un poco primero eh, frío, así todo, prepotente, el personal porque eran mayores que yo algunos. Ese mismo personal me llevé yo a, a provincia. Entonces empiezo de nuevo en Lima. ¿No? Y de nuevo empezamos desde cero, siendo supervisor, residente, eh, habiendo conocido ya un poco más. Ahí, obviamente, conocimos más todavía lo que son oficinas. Eh, coincido con un grupo muy bueno, un grupo humano muy bueno con los que trabajé y de los cuales he aprendido un montón, un montón, así, millonésimos de aprend aprendizajes. Para la vida en general, no solo para la arquitectura. Un grupo de amigos con los que hasta ahorita eh, coincidimos. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto, eh, queridos amigos que están viendo este, este video? Nada es fácil. Nada es fácil. Y no siempre se va a dar lo que tú quieres. No vas a tener quizás la forma cómo hacerlo. Pero está en ti que tú finalmente lo logres hacer. ¿Cómo crees que tú y yo ahorita estamos comunicándonos? ¿Cómo? ¿Cómo crees que yo sé usar este micro? ¿Cómo crees que yo sé hacer este en vivo? ¿Este directo? Porque finalmente pude apalancar lo que realmente me apasiona que son los audiovisuales. Y lo pude complementar con la arquitectura y con la ingeniería. ¿Me entiendes? O sea, pude engranarlo. Eh, si bien es cierto es un proyecto que todavía tenemos ya un año en youtube pero no nos pensamos mover de youtube y pensamos que esto siga creciendo pero exponencialmente todos los días trabajamos para que esto crezca muchísimo más y estamos metidos en muchas cosas que quizás no tienen que ver hasta con arquitectura a lo que voy es que cada pieza que tú vas avanzando y vas pensando fríamente sin odios ...sin venganzas con, con que alguien te hizo algo... ...déjalos ahí... ...deja ahí la gente que te hace daño... ...se la da, lamerá sus heridas por mucho tiempo... ...y tú vas a seguir... ...vas a seguir avanzando... ...y le va a dar más cólera que tú avances... ...y vas a seguir... ...y tú vas a seguir... ...y vas a seguir... ...y vas a seguir... ...¿cómo crees que nos estamos viendo ahorita? Porque... ...finalmente... Y lo que te quiero contar y la moraleja de toda esta historia y de este story time. Yo considero que si tú quieres estudiar arquitectura. O ya estás estudiando y quieres saber en qué te puedes enfocar. Es en aprender muchas cosas más aparte de la arquitectura. O simplemente en aprender muchas cosas dentro de la misma arquitectura. ¿Ok? Te puede hacer ganar mucho dinero. Mira, un arquitecto independiente Es decir, que hace sus propias obras Con una obra Puede ganar eh, No sé, lo que tú ganaste Lo que él ganó en dos meses Quizás tú lo ganas en un año O en dos Claro, suena bonito, ¿no? Otra vez, suena lindo, hermoso Pero lo bonito sería que eso fuera constante Y ahí viene la problemática también ¿no? A veces no es constante Es, no sé pero ya depende de cada uno finalmente, ¿no? O sea, la carrera es un poco complicada para describir. Solamente cuando estás en la carrera, ahí recién sabes, ¿no? Obviamente, pero cuando eres realista, porque cuando, digamos, vives de... Del qué dirán, ¿no? Y tú eres arquitecto, tú tienes que estar bien puesto, bien esto, bien el otro, porque tienen que pensar que tú tienes dinero por ser arquitecto. Eh, las personas que tienen más dinero en el mundo No quieren aparentar que tienen dinero Más bien quieren hacer cosas nuevas O cosas por otras personas No andan fijándose en qué polo se ponen En qué esto, qué lo otro, qué lo otro Ni fiestas hacen Sus baby showers son los más simples del universo O sea, mientras tu vecino Que está por ahí Se endeuda con 10.000 soles por el primer añito de su hijo Las personas que tienen más dinero en el mundo Ni se lo celebran o hacen, Ellos mismos hacen sus gorritos de cumpleaños ¿Me entiendes? Tenemos que cambiar ese chip. Entonces, te vuelvo a repetir. Dedícale tiempo a que tengas un abanico de opciones. ¿okay? Ten un abanico de posibilidades para que te sirva en tu carrera. No te centres solo en una cosa. No te centres en una cosa. Y elige bien tus amistades, tus contactos, las personas a las que, de las que tú vas a aprender... Elígelas, no te vayas a equivocar y aprendas cosas que no son correctas, porque después te va a pasar factura. Y si tienes proyectos locos y que quieres emprender y sacarle la vuelta a esta pandemia, porque quizás hay una fase 2 y vuelven a dar cuarentena, esperemos que no, obviamente, pero ya tienes un plan B, ¿me ¿entiendes? Es lo que siempre te repito en este canal. No esperes que suceda eso para recién ponerte las pilas. Ya el 2020 nos demostró que eso no es así. ¿no? Eh, si pensabas que este story time iba a terminar en Y bueno, me hice millonario. <risa> olvídalo, no es así. Eh, pero sí una persona que hace muchísimas cosas y que todo ahorita está enfocado en este canal y en dar todo el conocimiento posible. Porque toda esa experiencia que te cuento de haber estado en una obra, en otra obra, haciendo casas hasta el cansancio, hasta decir ya no quiero, ya me aburrí, ya no quiero, quiero hacer otra cosa. Luego en almacenes industriales de una hectárea, en oficinas hasta el cansancio también, habiendo ejecutado sus propias oficinas. Eh, obviamente todavía me falta aprender muchísimo. Así, así estoy contra lo que otras personas saben, ¿no? Pero... La diferencia entre esas otras personas que saben así... Y esta, este humilde servidor que es así... Es que... Este poquito... Este poquito yo te estoy enseñando a ti... ¿No? O tratando al menos de compartir contigo... Así que señores... Eh, si querían saber cuánto puede ganar un arquitecto... Ya les dije... O se los comento en todo caso... Si no se los he dicho... Tenemos un video exclusivamente de eso... De honorarios del arquitecto... Pero de, no está de más... En una municipalidad tú puedes ganar aproximadamente... 2000 soles o 2500 que eso en dólares son 600 dólares aproximadamente en una obra como asistente quizás puede ganar exactamente lo mismo como asistente de obra en una empresa de diseño de dibujo al inicio quizás puedes ganar por ahí lo mismo después puedes pasar a 3000 o mil dólares que son como 3500 soles eh, y estar por ahí luego si tú eres residente o asistente de residencia o supervisor puedes ganar aproximadamente estándar entre 4,000 a 7,000 entre 4,000 a 7,000 puedes ganar si eres residente supervisor si eres supervisor vamos a suponer, si eres supervisor de 5 a 7 y si eres residente de de 4 a 6 ok eh, no sé, como jefe de proyectos quizás obviamente puedes ganar más 8, 10, 8 mil, 10 mil soles que en dólares vendrían a ser 2 mil dólares o 2 mil 500 eh, y así, pero como siempre te digo siempre, siempre va a depender exclusivamente de ti y de nada nadie más que no sea de ti ok, si tú crees que la carrera de arquitectura es fácil no amigo, no es fácil, te vas a desvelar, pasar tiempo vas a estudiar historia, geometría eh Mucha historia, vas a estudiar, ¿qué más? A ver, matemática también vas a llevar, vas a llevar física, o al menos en la malla curricular, curricular cuando yo llevé, era eso. Eh, topografía, dibujo, diseño, expresión gráfica 1, 2, 3, 4, diseño asistido por computadora, donde te enseñan los software, eh, creatividad, yo llevaba fotografía, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? cada vez se hace un poco más complejo sí efectivamente porque te, tiene que ser así ¿no? eh, como te vuelvo a repetir a lo que voy es que simplemente eh, hagas o trates de hacer lo que te recomienda una persona que ya pasó por eso ponle todas las pilas pero ponle las pilas a tener más opciones para que cuando termines tu carrera puedas Tener un plan B, un plan C, un plan D, ¿no? Acuérdate, a, a, hubo una pandemia hace poco Donde todos estuvieron encerrados Obviamente las obras paralizaron Entonces, ¿qué hubiera pasado si tú estás trabajando y depende solo de ese trabajo? ¿Entiendes? Espero que te haya servido este video No olvides que parte también de lo que nosotros hacemos acá Es, obviamente, eh, compartir información Pero es darte a conocer si te das cuenta, tú y yo ya me conoces, ya sabes mi nombre. En algún momento, si alguien te pregunta, oye, ¿has visto a un arquitecto que se llama Larry Sala? Ya vas a... Ah, sí, efectivamente. No es el del canal de... Ya, eso es una estrategia. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que, por eso, tienes que abrir tus abanicos. No puedes solamente centrarte en una sola cosa, porque quizás un día te pasa lo que a mí, que llevas seis años trabajando y de pronto... Viene una lluvia y te lleva todas tus cosas. Lo que en seis años habías comprado se lo lleva en un segundo. ¿No? ¿Y qué haces? Y no tienes a papi o a mami que, que te ayude y que te soluciona todo en la vida. Sino que eres tú solo. Porque así, así debes afrontar las cosas. Debes estar solo. ¿Qué haces? ¿Lloras? O sea, no. Tienes que reinventarte. ¿No? Así que señores, espero que les haya gustado este video del día de hoy. Hacía un video, un story time eh, que les quería contar hace mucho tiempo simplemente para tratar de motivar a la gente que no todo es color de rosa no todo es así ¡ay qué bonito! todo es fácil, no todo tiene un detrás, todo tiene una historia y cada uno tiene una historia, ¿no? obviamente nadie va a estar contando sus dramas a nadie porque todas las personas viven situaciones diferentes eh, y las enfocan de diferente manera también ¿no? entonces... Que tengan una muy buena noche. Los esperamos mañana en otro video aquí en Larry Salas de larrysalas.com. Así que nos vemos hasta mañana. Chau, 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 chau.